0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天呢，我们接着上个周的和大宝老师的对谈，继续来聊一聊他做播客的一些来龙去脉。因为我当时叫大宝电话设计师，是因为哈，嗯、我听播客的时
1: 候，我听的那个节目里那些。我认为比较好的娱乐类的内容啊，他们都是四五个主播一起玩，每一期呢就是四五个人，嗯、然后再请一个嘉宾，然后这四五个人可能这期这个人有点事儿，那个人有点事儿，但是能保证每次都不只是一个人跟对方去聊。这样的话一唱一和，一唱一和，它有点节奏，有点意思。然后我自己的感受也是，自己做一期内容很辛苦，而且呢，咱们都不是专业的播音，你去读，你去弄，自己听起来也不会那么自然。这是第一个，第二就是我找一个人，我多少我还稍微健谈一些，他如果刚更健谈，他就多了。他如果不算那么健谈，我能多少能盘一盘？我觉得这样的气氛不会那么僵硬。嗯，这个是当时对话设计师的这个方向。嗯、还有一类就是答疑，答疑是因为在做电台之前写公众号写了好多年，嗯，就有一些粉丝，那粉丝当时就跟我提问，嗯、我如果每次都给人回答，我就发现有一个阶段，我每天手机里都会收到大段大段的，啪啦啪啦啪啦啪啦，我该怎么办？嗯然后我就感觉我浪费了我很多时间，回答一
0: 个人也是回答，<那>回答一群人也是对，嗯、哦，
1: 所以我就想要不，就是当时其实有一部分原因是我没有内容了嗯，哦、没有内容，然后也没有什么场地，嗯、所以就没办法就，就就先录着吧，嗯、所以实在没有了丢上去。嗯、但是我发现就是可能讲的都是大实话，嗯、讲的也比较该怼怼、嗯、问题遇到的问题该骂骂。但是我发现这些东西都能冒到人家心坎儿里。我
0: 觉得我我觉得是这样的，嗯、就是其实大家都很聪明，然后每个人也很敏感。就是你说这些冠冕堂皇的话吧，大家是很快能闻出味儿不对的。就是大家可能说不出来哪哪不对，但是感觉就是不对。嗯、不是，它是我自己
1: 的感觉啊。嗯<是>。是因为比如说，嗯，我请来一个，他、嗯、我就随便举个例子吧。嗯、我。我请来柳斌克，老拿他开炮。嗯，那可能账酷或者平面设计师、字体设计师对他的内容会特别感兴趣。嗯，但是我们听众可能是 UI 设计师，嗯、他会心想了：字体我用不上，我用的都是苹果默认的字体，嗯、我主要都是在各种对吧形态上的一些布局的一些做。嗯嗯、他可能更希望我去找一个，比如说百度的总监、腾讯的总监来聊一聊，我怎么在职场上晋升。这个、他的风格不一样
0: 。这个这个、也是我想问的问题，就是读者的需求、嗯。这么多样，你你怎么处理的
1: ？我，真话就是不管，我能做成内容都不错了
0: 。哦、就赶上谁是谁，差不多。真话就是
1: 这样的，哦、真话就是这样因为就是我现在能做到的就是尽量每周能上线一期，嗯、然后嗯，有一些人我觉得他是可以去给大家一些猎奇，一部分是我对你的猎奇，嗯、一部分是本身你就有一些故事。嗯、比如说哈，我有一天早上打开手机，有一个好友的申请、嗯、说：“大宝老师，我是你的外国听众。嗯”嗯是中文打的啊，
0: 留
1: 、嗯、学生。外国听众，我啪一点开一看，然后他说：“大宝老师你好，我是你的外嗯那个外国听众。”我当时打打字，我还回我说：“我说你你是哪国的？”他说：“我是韩国的。”然后我还发表情，嗯、我说你：“你你跟我说句话，你别打字，你打字我都不知道你是真外国人还是在韩国上学的。嗯”然后人家滴啦哒啦,啦讲了几句韩语，嗯、然后我就惊了，我当时脑子里的第一想法就是、嗯、你别成我听众了。你跟我聊聊吧，嗯，然后后来一聊，人家是在中国上的研究生，啊，然后在天津工作，嗯，然后
0: 也是做设计的吗？设计师，偏
1: 平面设计师。嗯，首先就是我觉得这样的就可以补足我一些猎奇，因为韩国我也也总去，那时候那时候每年去一次韩国，去一次日本，嗯，我我还就问他，我说韩国有没有什么知名的艺术大学？他还在想。然后我就说轰大，因为我记得好像坐地铁这弘大、弘一大学、嗯、啊，对对对对对。然后他就讲，就是他会补足我一些猎奇，嗯嗯、再就是他会把一些韩国人看在中国工作的一些设计师角给大家补齐一下。就比如说，那是女同学，她、嗯、就是在中国的年头稍微多一点了，她特别怕聊到某些问题代表了韩国，哦、然后她就收着，然后后来咔把这一关死，我们才敢讲真的。就比如说中国的教育。嗯上什么样的？嗯、我说韩国，就是你在中国上学，你会觉得中国的教育是那种偏学霸型，但是并不是那么
0: 注重能力嘛？对、嗯就是、创造力的要求会低一对，国国外会
1: 更在意你的实践创造那个道的那一层嘛？<对>但中国更在意软件你会不会用，你能不能 PS 五步做出一个火焰字，嗯、对不对？嗯嗯嗯、所以这就教法不一样。但当时其实这位同学就不太敢讲，因为、嗯、他怕你凭什么说我们这种的？但是就有很多这种猎奇的内容，我会想。嗯满足我的一些欲望，也满足大家的，因为你会想，我我自己会设身处地的想，如果我身在，比如、嗯、说我老家是辽宁丹东，我会说身在一个四线，甚至说农村的五线城市的，他永远都接触不到一个韩国设计师面对面的跟你讲，
0: 对他电视也
1: 没有这样的内容吧，<是>对吧？看书好像也没有这样的内容，就、嗯、我会觉得我会当一个渠道告诉你，原来啊韩国人是这样的，比如说他会跟我讲，韩国其实特别在意字体设计。嗯，这个让我就很纳闷我会，我没见到韩国人设计字体，咱们能找到的日本人设计字体多、啊。嗯。然后他他会说，韩国人的加班文化是晚上先知第一局，第一局是吃饭，第二局喝酒，嗯、第三局再喝，喝到两点钟，嗯、但是第二天还是正常上班。嗯，那他说这就是正常韩国人的那种工作模式，前一天、嗯。一般撸到两两三点，嗯、我说当时我就差差一杠，我说你们是喝真撸吗？<笑>他说对，我们喝那个<笑>就就会就会这样的。<是>包括我上一期有一些意大利对话，在意大利上学的留学生，就是很多猎奇，我就会说意大利是不是都喝浓缩？嗯、他说意大利就真喝浓缩，他们就去一个店里喝一口就走。哦、啊，我说那星巴克在意大利星巴克在意大利不让开，嗯、人都不让他进。后来他说意大利。他星巴克给意大利，他那个米兰好像是捐了一个一栋楼还是什么，就是你得给我搞点、嗯、投点钱，我才让你开，就这种的。嗯、但这种事呢，你永远你如果身边没有这样的朋友，你就真不知道，你也没有去。或
0: 者有很多事他也没到新闻的程度，所以媒体们也不会报。
1: 对，包括我说意大利那个必胜客在意大利有人去吗？嗯
0: 他说没有，他说根本就进不去。
1: 嗯、我就问点这种的，就是好像你说有点专业，好像也不专业。但是，<对>但是你像你去验证，就像我、嗯、头一次去日本的时候，我就会带着我对看了那么多大师讲日本的书，嗯、我就想去看看日本的灯是不是这样形，日本的把手为什么就是这样，为日本的浴室为什么是这样的。嗯、但是我那个同学在日本上学的同学呢，他就会觉得你是不是傻？你怎么什么都拍？但是我、嗯、我是对这个东西有固有的一个模型。就我就我就我记得书里好像讲到村上春树在这这个书店买的笔和稿纸，他就当天在这买了纸，然后就工作辞了，就开始写书。我还跟我媳妇说，我说村上春树就在这买的，就这个书店。我看他那个书里写的，我就会很兴奋。所以这就是给我解决了一些猎奇，反而就是我觉得这些猎奇给大家带来也一些，就是小小谈资或者小话题，
0: 和大家都丰富了人生阅历。对，然后那些大咖呢，就更
1: 多的是嗯。就是大家会对他有认识，就比如说你是，嗯那个做做老白这种的，做、嗯、做 C 四 D 的，嗯嗯、那我我可能就更希望你多讲一讲，大家你知道你的那块嗯，就是因为就对吧？对，你知道你的那块我们就多讲一讲，<对>但不知道你那块可能大家也、嗯、人也不一定那么关注
0: 。对，嗯、因为因为我也可能要做很多很多年，所以<对>所以我想知道，就是你这个博客做了现在第五年了吧？但是没有什么规划，说实话，我的规划
1: 就是尽量现在以在职的身份能保持保持更新。我现在如果就是一边上着班、嗯、一边做，我觉得包括我也没有什么团队嘛，嗯，我就能保证有那种，我觉得在我看来就已经到极限了。嗯、但是我更希望也能够把这个东西质量再提好一点，对，就是更加的有一些规划性。那现在
0: 、嗯、目前仍然没有什么太多的这种事先的。完全计划好的，就是基本上咱俩
1: 要是提前，嗯、我就提前一周。<对>我看，我看下周要没内容了，嗯，这时候赶紧的吧，提前准备好。不不过，我
0: 现在我觉得你现在有一个很好的优势，就是你有一个，呃、嗯，活跃度比较高的听众群，他们他们会这是真实的，不怎么感觉他们会给你提供很多的支持跟建议啊。他现在五年下来，是不是已经逐渐变成一种习惯了？因习惯的人真是习惯。对你刚才有说你中间有停更半年哈，那那那半年是什么契机？就是又重新开始更新了
1: 。那半年我当时停更那一下子，就是你一收，嗯，就一下子像脱缰的野马，完全没有压力了，可爽了，一爽就爽了半年。然后我就时不时的我就登录网易云，我就看见总有每天都总有人留言、嗯、或者是关注，还有人关注嘛。嗯，嗯所以我就想说。我都不更新了，但是大家还会听，就说明这些内容真的是给大家一些帮助了。然后后来我就复更了嘛，复更之后我就想，我说如果公众号搞不了，我就不写了。嗯。然后我就弄这个，但是每一次发这个那边就掉，每一次发这个那边就掉。但是我想的是无所谓，因为你只要选一个了，嗯、你就认了嘛。然后到前几年都还行，反正还是我刚开始说那话，从去年开始我就不知道为什么整体的收听啊、嗯、点击都会少，所以。说大家听到这期节目啊，听到此时此刻就给点个赞或者是留个言，因为挺辛苦的，嗯、而且大家可能听都听了，但是点一个赞的这个作用对你来说是零，但对我们来说就很大，就可能就会很重要啊，嗯、<对>因为有不少早期关注我的人，嗯、就是因为他们的那个平台的下面有推荐，那、嗯、那个推荐可能就是因为大家可能当时收听量多一点嗯，哎就推了。
0: 嗯，是的，因为我们这个也刚刚起步嘛，所以在喜马拉雅小宇宙的嗯粉丝啊，收、嗯、听也都挺少的，真的是每一条都弥足珍贵啊！我能说一个吗？嗯、就是咱们俩还是上周还大上周不是
1: 说要见面嘛？嗯
0: ，嗯
1: 然后我听了几期，第一期、嗯、第二期，嗯、反正听了两三期完整的，但是最近的一期的，就最近的第二期，嗯，工作室、嗯、那期我听了好多遍。嗯，那期我听了好多遍，就是我能感觉出他说的就好真实，就是赤裸裸的现实。我就感觉他既不容易，嗯、又在这种挣扎里面，每一次都能躲过这种灾难的那种感觉。嗯、虽然我不认识他，我还战酷找到人家的那个，嗯、啊，关注了公众号，我也关注了。嗯，我也不知道有没有机会跟他对话啊。但是我当时听下来，对我说话特别大。嗯啊，我听了连续听了好几遍。嗯，就是可能不同的受众，嗯,嗯，就是比如说你的节目给大家
0: 对，是的，真的不同的受众完全不一样，我就发现不好弄。在这几个平台上，嗯、大家喜欢的节目都不一样。比如说喜马拉雅，<是>大家是是大家会喜欢，就是为什么妈妈的头像是荷花那一期
1: ，啊？但是
0: 在战酷大家就会觉得这期很水啊、嗯。你在小宇宙可能大家就会觉得对谈类的可可能更舒服一点。真的每个平台。每帮人的感觉都不太一样。而我自己啊，感
1: 觉就是，嗯，因为你们算是一个团队在做嘛，嗯，我是一个人嘛，但是团队可能和一个人的心态就不一样，大家可能就会有运营了，对不对？嗯，呃，有运营，有有剪辑了。但我自己当时因为写公众号也写一些你我自己有点那种体感，就是，嗯，做这个事儿的时候，前五十期、一百期就别看数据，对，就放上去就完了，而且你还得给他点时间养着
0: ，嗯，就比如说这是头一年，嗯。
1: 就我这不，这个是我
0: 反复跟同事们说的，就是不要对数据有这么大的焦虑，因为我觉得现在大家这个其实也是也是想借这个机会说的，就是你传的站酷也好，或者你传抖音、小红书这个那个的，因为现在平台们大家都是职业经理人，都有 KPI 压力在那儿，所以大家这些平台的产品经理们，他们的思维方式是超级重视数据，所以他们会把这种氛围给传递下来。但是我觉得创作者，你确实不应该，尤其不应该在初期的时候，对对数据有这么大的焦虑，这个会让你，我是觉得，如果你在初期就因为一些小样本的数据把自己固定死了你的戏录的话，是非常不好的。嗯，比如说我头两期可能聊了几次妈妈换头像，然后数据稍微好一点，比别的浏览量多了三百，我从此以后就只聊。妈妈、婶婶的事儿，我觉得这个也不对，绝对不能这样，这太可怕了。所以
1: 就就是可能就是如果做音频，它特别慢。
0: 是，就是比如说
1: 前一百期吧，打<对>比方前一百期，嗯，就亮着,着，这、嗯。是一百期以后，可能那种感觉就出。嗯、像喜马拉雅到现在，可能粉丝慢慢稳，嗯、特别稳定，每一期涨几个、十几个的。嗯。但你想，它也是从零涨到现在这样，数据也是从每一期播放两三百。到现在可能每期播放一千到两千了，嗯，这个喜马拉雅，它涨的就就还凑合了，嗯，
0: 对，是。那小
1: 宇宙现在也没多少，也没有多少，可能这平台本身现在还没有推起来
0: 。小宇宙这感觉整个氛围还是偏，播客就是对，就是就是播客，对，偏专业播客一些的，对，嗯
1: 。喜马拉雅可能就是听书的，嗯，然后喜马拉雅的人
0: 会更杂一点。嗯
1: ，以前基本上都是能在北京对面面对面就面对面。然后后来疫情了，就有的时候线上，线上有些感觉就不对，嗯，就是是是是，就特别因为我们也
0: 做过一两期线上了，感觉是怪怪的
1: ，聊不起来，啊、嗯，就聊不起来。本来我觉得这一期我跟你怎么不得聊它两个小时了，嗯、结果四十分钟就结束了，嗯，就是就是聊不起来，嗯、就感觉就不太对
0: 。所以整体而言，我们推荐设计师们也做过客吗？<笑>嗯，我觉得设计师们现在是真心可以去试着拍点视频，或者是对对对，我自己现在也是这种感觉。这个真的可以。我觉得我
1: 自己啊，从我个人而言，如果有一天我可能自己独立作为一个独立设计师，或者是自己成立自己的工作室什么，那时候我可能都会去做。但是现在做做音频，一是习惯，二是责任。就是我真是这样的，我自己最最真实的感觉就是我不能断，因为真是有些人他就想。他就想听。前两天，前两天我再举个小例子，就是有一个女孩加我，加完我之后，我一点开，然后我就看见她那个微信下面有视频号，嗯，因为一般人也不发，而且发她也不可能都是今天吃个啥，明天去哪玩儿哈。我点人家视频号，视频号的第一个视频最新的一条视频上面写的推荐一个宝藏电台，我啪一点开，这个姑娘就推荐我的电台，嗯，然后我一听她的那些描述，就是典型三五线城市里。嗯、希望让你让大家能见见世面的那种，嗯,嗯,嗯，你听这里面能听到大咖，你又能听到一个十六岁辍学搬砖，真有一个同一个小孩十六岁初中毕业，嗯嗯、工地搬砖当保安，后来在深圳当电商设计师，嗯,嗯啊。所以他就推荐给人家，嗯、我就挺感动的，因为、嗯、这就是责任，你你也不能指着这个最后能换来多大的价值。<对>但是我现在就是一是<的>一面是责任。我觉
0: 得你逐渐接近那个我们刚才说的三立里边的立德了，就是逐渐，的。就是这种立立立他的这种情怀。那我现在想着，之后是很如果我年前那会儿
1: 坚持着写公众号，<对>然后短视频一起来，嗯、现在就应该能见到钱了。但是我走了这条路就退不回来了。嗯，说实话啊，这就是功利一点<对>但是短视频，哪怕说你现在有精力，你可以，就是我意思说我，我其实其实我也可以
0: 试试，将来不耽误你搞短视频啊。但是你现在<是>现在的时间，嗯，就很有限。嗯、是啊，哎对，呃，另外还有还有一个额外的话题，是我刚才突然想到的啊，就是最近大厂裁员的新闻报的比较多，嗯、包括昨天这个中概股也是，啊，嗯、都不是腰斩，啊、嗯，都都是，都是这样，<笑>对。所以现在就是针对这种职场环境啊，尤其在大厂里这种，动不动就百分之二三十的大裁员，<对>你你有什么？这个话题有什么想法吗？这个话题
1: 其实有不少同学跟我聊过，说想换什么的。嗯、我给大家的建议就是，能现在是能不动就先别动，嗯、看不好就
0: 至少你别主动动是吧？<先>最起码就是
1: 你看稳了，嗯、除非说你。嗯嗯，对吧？你从一个小小创业团队进到了腾讯，那你别别傻逼逼的不动啊，还该动还得动。嗯，但是你别说从腾讯要去阿里，然后涨幅百分之十五，对吧，对你过去可能就被不见得是好事。就跳从这个坑跳到跳到那个坑。嗯嗯嗯。嗯嗯然后再就是就是我在节目里跟大家就再说一个，就是、嗯、现在的互联网，我真觉得可能不如前几年了，嗯、因为我们认为以前有一个词儿叫互联万物。就觉得以前是手机，那可以让冰箱，可以让电灯，可以让汽车全连上网，嗯、但它本质 OT,、嗯对，但它本质上是连接，它本质上其实没有创造出价值。我指的那个价值就是<的>饿着的人，他也不会因为上了互联网，他能吃上饭。<对>所以国家好像我自己的就是它是个
0: 优化，它不是一个创造，对
1: ，它最多是、嗯、对吧？你这边有物，我这边有人，<是>我给你连到一起，你帮你卖，嗯、对吧？你这边有。有餐，我这边有需求，我找个骑手帮你送，嗯，这是一个连接，嗯，其实本质上再就信息连接、人连接，对吧？嗯，但是，对吧？你就像口罩最短缺的时候造不出来就是造不出来，嗯，那你还是得需要一些实体经济，就什么？所以我当时就推荐我说，大家可以去考虑，一个是就正儿八经的科技公司，嗯、那就是创造力嘛，另另一个就是我认为就是新国货时代有一些中小的，就就比如说什么三顿半。嗯嗯什么、嗯、拉面说对吧？嗯、比如说什么百雀岭，咱百雀岭我不知道是算不算中小啊，也可能是大的啊。比如说什么什么元气森林，嗯、那这些是民生需要，又、就是可能未来成为世界品牌的一个代表中国的一些，嗯、就这些很容易发挥设计。嗯、反而这些东西的竞争力就是中国的美学，它不是什么体验交互，它正正儿八经就是中国美学，更容易创造出来那种走出来。嗯、包括你看战库上很多就是就是这种国风什么东西嘛。嗯嗯所以大家一门心思的去大厂，反而更盲目，因为大厂它也分好团队、好业务，一边团队、<对>一般业务
0: 。可能是尤其是刚才就是新国货或者新消费这一块有很多时候这些商品它还真的不在大城市里。对对你。你比如说某种特产<对>小吃，它还真的就在一个三四线甚至四五线的地方，对,对不对？这种、就是、对，就当地特产，对。你又正好在当地，你干嘛要舍近求远呢？对,对，就像我吧，我
1: 们家乡就大家可能这几年知道出草莓，九九、嗯、草莓，嗯、但是我其实就特别希望说联系一下，我们那边有个头部，在抖音连续三年卖草莓卖第一名的一个。一个人，我就特别想联系他，我想给他做一套包装
0: ，给他插上设计的翅膀啊！但
1: 是人家那个包装做的也还挺好的，但是我就觉得这种东西，第一呢，就是它有足够的曝光，那人可能每天卖几万份其次呢，就这些东西更容易代表，就是给你带来一些溢价和那些荣耀感。就你为家乡做设计，我记得前两年，战酷不是有一个家乡红包吗
0: ？对，就那种感
1: 觉就是有归属感，就是你为家乡做了一些什么事你会觉得这种感觉。可能反而就是这种事儿，你做好了，有可能钱也到了，就是你可能图的东西，顺道也给你了
0: 。对，是、嗯、是这样的。那、嗯、
1: 现在还是有一些人说：“哎呀，我就想怎么样怎么样。”但是先不说互联网就不好啊，即便它不好，最起码它的收入什么的也还也还在
0: 呢。嗯，
1: 但是但是现在是不好进了
0: 。元宇宙什么的，其实也可以试试嘛，<些>万一、嗯、万一有这方面的天赋呢？本期节目就到这里，如果你有什么想法，欢迎在评论区和我们互动，我们下期接着聊。